0: 90.7 Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda Respiremos juntos
1: en el cosmo de la música
2: con sus personajes sus instituciones sus géneros y también sus estrellas sonados están el licenciado Sanelli y el maestro Spector
3: Licenciado Zanelli. Maestro Espector, ¿cómo le va? Todo muy bien.
0: ¿Usted? Bien, acá. Qué lluvia hoy, ¿no? Qué lluvia, qué cambio de clima.
3: ¿Por qué cambió el clima? Sí. Para bueno, mí siempre llovió.
0: El domingo eh, 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 transpiré y hoy no me di cuenta, pensé que hacía calor y salí en <risa> Y pantalón corto.
3: ¿Y entonces?
0: Y tomé frío, tomé frío. Y me duró las manos frías, esto es tal cual, me duraron las manos frías hasta las 3 de la tarde. O sea que estoy y, destemplado.
3: Escúcheme, y cuando usted tiene ese frío, por ejemplo, ¿se siente representado con Vivaldi y su invierno?
0: Sí, por supuesto.
3: ¿Y quién lo representa más a usted, Vivaldi o Piazzolla, el invierno de Piazzolla?
0: ¿Qué pregunta...? Pregunta para uno eh, eurocentrista, para un trango cultural, porque uno se acostumbró a, a Vivaldi con, con el invierno. Yo, por lo menos en casa,
3: ¿y usted qué se cree? Porque no,
0: no, en casa se escuchaba tango Pero y el debate Piazzola y todo era muy complicado hablar en casa de Piazzola, por ejemplo. ¿Pero usted qué se cree que el tango no tiene nada que ver con Europa? No, 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 todo lo contrario Entonces ¿qué Todo lo que contrario ver? en serio
3: eh? ¿Y qué tiene que ver entonces el eurocentrismo? Bueno, ¿no?
0: porque Vivaldi finalmente tiene poco que ver con el tango
3: Vivaldi tiene poco que ver con el tango
0: Tiene más que ver con el heavy metal
3: Puede ser, puede ser Depende quién toque también Depende quién toque, por supuesto <risa> Bueno una nueva emisión de Sonados, creo que es la cuarta. La cuarta. La cuarta ininterrumpida. Ininterrumpida. Exacto. Y, y ya y pasamos, que, hasta elecciones pasamos en el medio. Sí, hemos sobrevivido a todo. <risa> y ahora dentro de poco vamos a tener otra. Exacto, exacto. ¿Sobreviviremos? Bueno,
0: no sé, <risa> espero que este programa lo auspicie Clona <risa>
3: Escúcheme, yo creo que, que, que la música que vamos a escuchar y el invitado que vamos a tener nos va a ayudar por lo menos a, esclase, a esclarecernos Sin duda, sin duda ¿Demos el nombre o no? Sí, demos el nombre ¿O mantenemos el secreto hasta no, las 8 menos 10? No, yo lo que diría es que primero escuchémoslo Y adivinen qué toca Y adivinen qué toca Comenzamos entonces esta nueva edición de Sonados con Raúl Becerra y Eduardo Casabam, haciendo Café 1930 de Astor Piazzolla, y con nosotros el maestro flautista mágico, Raúl Becerra. ¿Cómo va, Raúl? Hola,
1: ¿qué tal? Raúl. Bueno, muy va? bien, contento y agradecido de estar aquí. Y recién hablaban del invierno, del, de Vivaldi, de Piazzolla... Y este café, este, 1930, y tiene su, su melancolía y su... Este, la persona sentada ahí tomando un café solo con, en, frente a una ventana o en un, un, un diálogo con alguien y debatiendo. Y bueno, eso es una imagen muy, muy evidente. La, la, la cuento porque el otro día en una audición de música de cámara, en un concierto, justamente un, un dúo tocó esta obra y... Y el, el guitarrista explicaba esta, esta imagen, <ríe> que le había servido como para poder eh, captar un poco el, el clima de, del tema, ¿no?
0: In, interpretar y darle algún tipo de contexto, a, a, a dar, ¿no? Como a ponerle sí. algún tipo de afecto, de emoción a eso, sí, para sí. interpretarlo, ¿no?
1: Sí, como para ir descubriendo un poco por dónde, por dónde anduvo quizás alguna idea, ¿no? Este, nosotros tenemos una cultura del café muy, muy fuerte, tomamos un café siempre, ¿no? Para, para celebrar, para discutir, para arreglar cuestiones, para citar a, una, a otra persona sí, y sí, tener sí, un sí, encuentro, sí. así que bueno.
0: Algo, algo que, no tal pie, ¿no? algo que caminando por corrientes me di cuenta que está en vías de extinción, los cafés, la gente en el café, cada vez es más de paso, cada vez más gente toma café por la calle. Hay un cambio en esa... ¿Qué pasará con la música, no? ¿Qué música acompaña a alguien tomando un café por la calle todavía? No sé, no sí, me imagino. es un café
3: distinto, es otra música. Es otra música. Pero bueno, 1930 es un año también en... es el año del golpe de Estado, ¿no? Claro. De Grigoyen.
0: Exactamente. La inauguración de los golpes de Estado. Qué claro.
3: este, ¿Y vos siempre fantaseás con la música en cuanto a ese tipo de imágenes cuando tocas, o cuando estudiás, o cuando buscas.
1: Sí, a veces, no, no tan precisamente. A veces eh, el, el sonido, el sonido, sobre todo el sonido, me lleva a... a a, a espacios o a sensaciones muy. por ahí que no las puedo precisar mucho, pero que son distintas al momento real, al momento cotidiano. ¿no? Yo creo que tiene que ver. bueno, toco un instrumento. que fundamentalmente es aire. ¿no? Y, en, y en la toma del aire hay, hay varias cosas. Las tomas pueden ser rápidas, pueden ser lentas, pero siempre la toma de aire tiene que ver con, con una necesidad biológica pero también con una, con una cuestión de impulso o de captar algo algo más que me, que me aliente a hacer a, a, a lo que voy a tocar, ¿no? como, como es el momento del salto. El, el, es, es maravillosa la respiración y no, no siempre se aprovecha para tocar.
3: Uh -huh. Bueno, pero usted es, para ustedes es el elemento vital, ¿no? Cuando digo a, a los instrumentistas de viento...
1: Sí, pero cuando un violinista respira, cuando usa esa respiración también para tocar, o un guitarrista, o un pianista, es, la música va, va por otros lugares. ¿no?
0: ¿Eso, ¿Eso pasa con todos los instrumentos de viento? ¿O la flauta tiene algo...?
1: No, yo creo que puede pasar con todos los instrumentos, no solo con los de viento.
0: No solo con los de viento. No
1: solo. Lo que pasa es que la flauta tiene mucho gasto de aire. Es uno de los instrumentos que más aire gasta. Porque una parte del aire entra en el orificio de la embocadura y otra parte sale. Y en el, en el corte de ese aire que entra y el que sale se produce el sonido.
3: Este, ¿Y cómo, quién te dio aliento para empezar a estudiar flauta? Eh, mi hermano,
1: mi hermana. Él arrancó con, con... Fue una época de muchos instrumentos, no solo fue la flauta, sino flauta, clarinete, saxo. Siempre había un instrumento dando vuelta y y un... yo iba al conservatorio Julián Aguirre de Banfield y estaban todos en varias cátedras iba probando y bueno, finalmente
3: ¿qué probaste y no te gustó?
1: no, no, que no me gustó no pero que bueno, que me gustó por ahí más la flauta, violín uh -huh. eh, clarinete guitarra vos? Este, y hasta trompeta en un momento también
3: mirá ¿Y cuándo? ¿Fue poco tiempo cada uno? Sí,
1: fue un par de meses ah, este, simultáneamente. Y ¿Edad? Y eran los 15 años.
3: Ah, mira vos.
1: Descubriendo un poco los, los, los sonidos y. Este, y no la cierro todavía, ¿ves? ¿eh? Por ahí.
3: ¿Por ahí empezaste con otro Por ahí instrumento? O... en
1: algún momento a probar <risa> alguna otra cosa.
3: Está bueno. <risa> Nunca se me hubiera ocurrido empezar a esta altura otro instrumento. Tanto me costó uno. <risa> bueno, pero claro, depende cuál sea
0: también el objetivo. Por ahí es descubrir un poco ese, ese asunto. ¿no? no sé, no sé, hay cada uno tocando, la verdad. ¿no? Pero depende lo que quieras hacer, me parece. No no vas a descuidar la flauta por tocar el saxofón.
1: no. Yo siento que en mi caso toco un instrumento que es eh, fundamentalmente agudo ¿no? y tiene una, una escritura, una, una función melódica pero aguda eh, y los graves me gustan también claro. y las armonías también me gustan <risa> eh, Siento que a veces esa... Creo que por ahí estaría bueno tener como más de un instrumento aunque no sea por ahí un todos en un mismo mismo Nivel, no en un, una misma intensidad, pero por ejemplo, el piano es maravilloso. El piano y yo no lo toco, no lo que lo que lo que escuchas, lo que lo que podés reconocer, lo que lo que, lo que es la armonía. Nosotros somos melódicos, básicamente. Claro, claro, claro. Cuando hablamos de armonía, hablamos de un arpegio desplegado, no entonces sí. imaginamos ahí los tonos, pero bueno.
3: Pero uno, cuando toca, por ejemplo, cuando tocabas recién con Eduardo Cazaban en piano, uno también es parte de la música sí, que toca claro. el otro. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y eso es una sensación Totalmente. también este, interesante.
0: Sí, ¿no es cierto? Y sí. Claro. claro.
3: Este, sobre todo si el otro toca bien. Sobre todo, sobre todo eso, sí.
1: <risa> bueno, en las obras de flauta sola. Este, que hay mucho, hay much, muchísimo repertorio, de, de todas las épocas pero fundament, fundamentalmente del barroco y luego de lo que fue el... no se aburren, se habló un poquito así de... de no,
0: la, de la no al, al, al contrario, al contrario
1: Después del, del año 1850 este, un constructor, BEM, este, diseñó un nuevo sistema para las flautas para los instrumentos de madera en general y, este Pero se fue instalando de a poco y en el siglo XX, básicamente ya estaba muy bien afincado, estaban los instrumentos sonando bien. Entonces apareció un mundo nuevo, con los, con los impresionistas también que empezaron a escribir eh, de una forma distinta a la que se escribía antes, en el caso de la flauta. ¿no? Hay dos obras que son ahí muy interesantes: El, el preludio a cesta un Fauno de Gussy, y El bolero de Rabel que son dos obras que comienza la flauta en una sola y en otra prácticamente sola, con el tambor, pero en el registro grave, cosa que hasta ese momento no había sucedido. Uh -huh. Y ahí se abrió todo un mundo de compositores, sobre todo franceses, que empezaron, la mayoría tiene una obra para flauta sola. Este, ¿Y, ¿Y cuál
3: es, era la característica de, de, del nuevo sistema de Bonn?
1: Bueno, una perfección en el funcionamiento, en una escala mucho más afinada, una cantidad de llaves eh, que se necesitaban. O sea, desde el barroco hasta ahí fueron se fueron agregando llaves, combinaciones, pero ya con ese sistema vence.
3: ¿Ah? Acá está, nuestro operador marquitos, está, muy, muy atento, sí. nos pone a Ravel para. Claro, claro.
1: Siering sí, también, sí. Bueno, ves ahí tenés. Este, Debussy hizo una, una obra para flauta sola. Y ahí un recorrido hasta nuestros días.
3: Uh -huh.
1: Y lo que decía las obras de flauta sola, que son maravillosas, porque hay que descubrir ahí la melodía, la armonía, el bajo.
3: Claro. ¿Eh? Y claro.
1: bueno. Muy
3: Yo interesante. Dime, técnicamente, cual, a ver, para el gran público, como dicen habitualmente. Cada registro, desde lo más agudo a, al registro grave de la flauta, ¿qué es lo que se modifica en ustedes para, para, para enriquecer y que salga eh, y que salga bien claro el registro donde estás. ¿Cuál es el, el mecanismo técnico?
1: Bueno, la, la, eh, estamos hablando de la flauta de tres octavas. Fundamentalmente la primera y la segunda son las mismas posiciones. Lo que se modifica es la embocadura. Entonces, ahí se produce el salto. A
3: ver, explícanos qué es la embocadura.
1: Y la embocadura se, eh, sería lo que es el punto de encuentro entre el instrumento y la boca, por donde va a salir el aire. Uh -huh. O sea, es el todo. Claro. <risa> es toda la boca y todo el, el orificio y lo que sea la, la cabeza, de la flauta. Eh, y ahí, bueno, con, con distintos... Podemos decir como enfoques del aire, si más abajo, más al medio, más arriba, se van produciendo lo que es esta primera y segunda octava. La tercera octava ya cambian las posiciones. Y eso la hace con otra, le, le, le da otra complejidad, pero bueno, también tiene eh, una virtud que es eh, la proyección, la determinación y la, la, la presencia sonora.
3: Cuando decís eh, las posiciones, ¿a qué te referís exactamente? Eh,
1: las digitaciones. Las digitaciones. Las digitaciones. Sí, sí.
3: Ok, no la embocadura, claro. o sea que las dos, digamos, los dos parámetros son la embocadura y la posición de los dedos eh, en las distintas llaves.
1: Sí, y una parte que está dentro de, de tu cuerpo. Que el diafragma. El manejo, del aire. el manejo del aire. El manejo del aire. Justamente, con el diafragma, con las distintas velocidades, las distintas presiones y... Algo que, que se empezó a hablar no hace tanto tiempo, que es cuál sería una caja de resonancia de la, de la flauta. Y una caja de resonancia es la boca. La boca funciona como, como, como amplificador. Si, si yo tengo las mandíbulas apretadas, mi boca no, no resuena. Este, y muy interesante técnicamente eso, porque eh, posicionó a lo que es el aire, la velocidad del aire... Eh, la forma de tocar, una riqueza de armónicos distinta. Bueno, es un poco técnico, pero creo
3: que... No, no, pero es súper interesante.
1: interesante. Que es, que es, 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 es
0: que además me parece que, que al ser un instrumento relativamente conocido, descubrir lo enigmático que puede llegar a ser al mismo tiempo, porque los espectadores del, de un flautista o una flautista no tienen por qué saber ¿Dónde se produce eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué nos gusta? Porque es un sonido muy hermoso, muy agradable, además, ¿no? Este...
3: Le decimos a los oyentes que se incorporan que estamos hablando con Raúl Becerra, flautista, gran flautista nativo, nativo. <risa> nativo. Este, y a vos también, eh, porque yo me acuerdo mucho que hubo un furor con la flauta que, que a través de un flautista que se llamaba Ian Anderson. ¿no?
1: Claro, ya, yeah, yo todavía este, me sigo sorprendiendo con algunos videos que veo. Eh, y realmente. no solo llevó la, la flauta a un, a un circuito de música, sino que también como que fue creando una forma de tocar, uh -huh. ¿no? Porque tocó de una forma muy muy rock, muy usando, usando la voz, usando la sobrecarga de aire, usando el aire como, como parte del sonido, pero como ruido. Eh, muy, muy interesante. Tocaba y cantaba. Este.
0: Ahí está sonando. Y
1: aparte, ¿no? bueno, este... Él venía de una formación por ahí académica, pero tenía todo el otro lado que, que, que hizo una combinación de, de, de una técnica por ahí clásica, pero con una forma de soplar distinta que, que por ahí tenía algunos flautistas de, de jazz este, antiguos, ¿no? con, hoy eso medio que fue como depurando un poco y se toca con un sonido por ahí un poco más definido, pero, no, fue maravilloso. Fue, yo, sí, yo digamos que,
3: maravilloso. que Ian Anderson era el flautista de un grupo que se llamaba jetro Tull. Jethro Tull Jethro. Jethro. Y yo, además, yo no per sí, perdón, no, pero, pero digamos que la pieza que, no sé, yo me acuerdo, era chico, que más impactó fue la bure de, de Bach, ¿no? Sí,
1: sí, uno no soy de Bach. Claro. Pero aparte, Tal cual. Eh, eh, fíjate qué cosa extraña, que un flautista sea el líder de una banda de rock,
0: no, eso no. era impensable.
1: pero un flautista que cantaba, que lideraba, que componía, que tocaba y arrasaba. Sí, 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 sí. Ah, no, maravilloso. Sí.
0: Ese fue tu, tu además del, del, del aliento fraterno, ¿ese también fue algo determinante en tu elección del instrumento? ¿Tuvo algo que ver? ¿O? Y
1: yo lo escuchaba mucho, sí. Tenía. Es más, todavía tengo algunos vinilos este, que conservo con mucho, con mucho cariño. Eh, Siempre tuvo como un poco este, esta cuestión popular y clásica en los dos, en los dos terrenos. Ah, oh, mira vos. Si este, y, y bien la formación fue muy clásica, muy académica, me gusta y escucho y intenté hacer muchas veces otras cosas de otros géneros. Este, pero estos... No solo, no solo estos flautistas, sino muchos otros músicos de otros instrumentos eh, que bueno, que bueno, son, parte, son parte ya de la, del, del bolso que me llevó una isla y me tengo que llevar música para escuchar.
0: ¿Alguna vez este, me contaste que fuiste que fuiste a ver a King Crimson? Sí, no hace y, mucho. Y no hace tanto. No, no hace mucho. Y me acuerdo que estabas muy asombrado con la puesta sí, en escena, y con sí. la música que habías escuchado. Sí,
1: fui con mi hija, no, no, yo no lo pude creer. Este, un grupo emblemático, ¿no? Y un grupo que de los, de los 70 Y todavía, todavía hace 4 años, 5 años Sí,
0: sí, sí, claro claro. Sin embargo, ahí no hay flauta
1: eh, ¿Sí? Hay, sí, hay, hay, sí. hay. Sí. Mel Collins Está
0: sonando Pero eso, es, eso no es de ahora No es un, Tiene sus años Hay un es disco, última Iceland, For...
1: Iceland que, que tenía bastante Que tenía bastante Pero sí. es
0: de los 70
1: Sí, sí, sí
0: lo último es como bastante...
1: Pero con, vino eh, Mel Collins, ¿no? El saxofonista, flautista. Sí. Tocó, tocó tu flauta, sí. Tocó, tocó.
0: Ah, ah,
3: tenés razón. Sí. Y escúchame, y nunca, porque los flautistas en general populares también este, hay, hay un rubro que es el ser flautista y ser este, saxofonista, ¿no?
1: No, siempre estuve al borde, pero no, no, me faltó. <risa> Sobre
3: todo en las comedias musicales y demás. Uy, oh, ¿no? sí, hay cosas. Hay,
1: hay las partituras este vienen para, ¿Para, para cañas. si sí, dicen reads y ponen. Eh, hay una parte que viene para. Que en la misma parte te aparece flauta, clarinete o clarinete bajo o saxo, hasta oboe. Muy, muy loco.
3: O sea, es alternativo de acuerdo al consumo. Algunas
1: cosas son alternativas y otras cosas tienen que tocar dos o tres instrumentos. Ah, ok. De, Está muy, muy profesionalizado ya o sea, eso.
3: Bueno, y cuando tenés un alumno, ¿cómo le decís todas estas cosas? Porque Raúl, además, es también un gran maestro. Eh, y vamos, se, se van
1: dando, pero. Porque también yo me di cuenta que en un momento. Por ahí enseñaba, qué sé yo, cuestiones técnicas. Y, pero tendría que. Me di cuenta que la cosa se tiene que. es un poco más integral. ¿no? Este, por ejemplo, el, el, el poder conocer otros géneros, obviamente que es muy interesante para la forma de tocar, pero también para abrir circuitos, circuitos este, eh, que podrían ser o laborales o artísticos, eh, no sé. Siempre hablamos de por ahí... De, de, como de pensar que un músico tiene que estudiar solamente el concierto más difícil de su instrumento para tocarlo y, y después lo toca en la casa, y, nun, y nunca lo tocó con una orquesta y bien, en todo ese tiempo se perdió de conocer un montón de músicas, un montón de... Hoy, hoy, hoy pensaba eso con respecto a, a, a la formación nuestra de, de, en, en la flauta porque eh, nos formamos básicamente con un repertorio francés un repertorio alemán y parte de un repertorio italiano y nos queda un montón de música de otros lugares que, que no, no la vamos conociendo después de muchos años después de pero muchísimo tiempo bueno, yo creo que eso algo de eso por ahí se fue modificando empezó a haber un espacio más para la exploración, para la investigación y para separarse de ciertos moldes que era tocar cuatro o cinco obras que eran las fijas
3: uh
2: -huh.
3: Y... pero sigue habiendo una tendencia de siempre de, de, de reiteración, ¿no? Por ejemplo, con, con el concierto de Mozart y demás, como que, que, que es llegar a la cúspide de muchos estudiantes tocar esa obra, ¿no? Eh, bueno, sí,
1: es muy linda, muy una música maravillosa, pero sí. este, no, hay, hay otras obras, hay, hay otros repertorios que dan dan vueltas por ahí que son también muy interesante. Pero la cúspide, me parece que la cúspide está es muy variable. Hay muchas, muchas músicas dando vuelta ahí que hoy este, son. Porque, ¿cuántas versiones tenemos de, de algunos conciertos ya? Necesitamos también otro, que aparezcan otras obras, otros repertorios, ¿no?
3: Necesitamos. Y
1: pensaba eso con, lo, las, con las músicas que. Eh, algunas músicas europeas, por ejemplo, este, de.. Del este, para vientos, tenemos muy poco. Y o
3: llega muy poco.
1: Y no es que no haya. No, claro. No es que no, no se haya compuesto. Claro, claro, no, no está este, presente. No estaba presente.
3: Bueno, si me disculpas un segundito, Raúl, sí. y hablando de alumnos, vamos a tener una comunicación telefónica, nosotros que nuestro programa. Sí. Eh, bueno, vamos recorriendo nuestro país. Y la vez pasada estuvimos en Jujuy. Ahora vamos a estar en Salta porque mañana en Salta hay un concierto que tiene que ver con un aniversario y está Carolina Pineda en línea que nos va a contar de qué se trata y luego continuamos con Raúl Becerra que está acá en nuestros estudios de Radio UNDAP. Carolina, ¿estás ahí? <risa>
4: Buenas tardes, acá estamos ensayando. ¿Están ensayando <risa> bueno, en mañana. este momento? En este momento, acaba de terminar, bueno, ya está Lorenzo Nieto de Bedia, excelentísimo pianista, hermosita persona, nos encantó conocerlo. Y bueno, mañana vamos a estar escuchándolo junto a la Orquesta Juvenil de la provincia y alumnos y profesores del Programa Nacional de Coros y Orquestas, estamos festejando los 15 años de la implementación del programa en nuestra provincia. Uh -huh. Y la verdad que son cientos de niños y jóvenes que han pasado durante estos 15 años, muchos de los cuales ya están ocupando cargos en las orquestas, en la misma de acá de Salta. Eh, bueno, se han ido de la provincia con la música ya a otro nivel. Eh, otros están como talleristas actualmente en el programa. Así que, bueno, son muchas semillas que prendieron.
3: Bueno, a ver, contanos un poquito acerca de del programa del concierto de mañana y también uh -huh. de el programa de orquestas, cómo se desarrolla en la provincia, porque tengo entendido, no sé, me dijeron, de que se desenvuelve no solamente en las ciudades altas, sino en muchas de las ciudades del interior de la provincia, ¿no?
4: Sí, tal cual, estamos haciendo mucha patria, mucho país, y para nosotros también es un logro llegar tan lejos. Bueno, primero el concierto de mañana se llama Jóvenes Promesas, tiene que ver un poco con todo el hilo conductor del concierto, es con esto, con los inicios que, que muchos niños están descubriendo la música en el programa y después en nuestra provincia cuando les gusta mucho ahí eligen, si quieren continuar los estudios en la Escuela de Música o en nuestra institución que es la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, que es de la Secretaría de Cultura uh -huh. del Ministerio de Educación. Entonces, muchos de los chicos, como decía, comienzan el programa, después... Eh, ¡Ay, perdón!
3: No te puedo creer que toquen tanta la bocina en Sal. Sí,
4: los salteños son apasionados. <risa> bueno, entonces, después, eh, muchos de, de los chicos que tenemos ahora en la Orquesta Infanto-Juvenil salieron del programa, entonces para nosotros es un orgullo seguirlo formando, y mañana se presentan, además de Lorenzo, se presenta otro chico, Tomás Sibila, que empezó con cuatro añitos en la orquesta de Chorni, que decimos, en la orquesta del barrio de Delmi, uh
2: -huh. hace
4: 15 años, él ahora tiene, ¿cuántos tiene ahora? 19. Empezó, tenía cuatro, ahora tiene trece años. Sí, empezó con cuatro añitos, tocando la percusión, y mañana va a tocar las placas, también de solista.
3: Ah, muy sí
4: y así que son dos referentes, bueno, y, y en representación del creador del programa y querido Claudio Espector está su alumno, Lorenzo Nieto, que además es tatara no sé cuánto, eh, bisnietísimo de no sé qué, no me es el término exacto, después de tantos tatas ya me pierdo.
3: super de debe ser. vamos a llamarlo. Del general <risas> Güemes, exactamente, increíble, claro, ¿no?
4: Sí, Pero tremendo, línea, dice...
3: línea directa con Güemes.
4: Sí, con el segundo hijo de Güemes y viene la que sería su bisnieta, ¿no? Que es la abuela de este chico.
3: Exactamente.
4: No, Así que sí, un orgullo tenerlos acá realmente. Bueno. Y más haciendo patria, pero con música. Ahora no no con lucha.
3: Y escúchame, <risa> Carolina, ¿y van a hacer la obra de Emiliano? Y,
4: exacto. La primera parte, bueno, primero presentan los chicos de Críos, que es un centro especializado, que trabaja con la música, con chicos tipo acústicos trabaja mucho con bombos, la profesora encargada de ese grupito de chicos, porque algo escuchan y sienten la vibración de los bombos, también formó parte del programa de coros y orquestas, en un momento dirigía un coro, y Bernardita Sarmiento, que también fue profesora de coro del programa, participa con los alumnos de iniciación. Así que el concierto empieza con eso, que nos viene fantástico, porque la inclusión es uno de los valores que en el programa se trabajan también, ¿no? Todos son bienvenidos y con el instrumento se pueden eh, superar y, bueno, contener con diferentes situaciones que estén pasando. Así que nos gusta empezar así mañana, después se presentan estos dos solistas y después la Orquesta Juvenil interpreta la Laguna de Emiliano Spadachini. Sí. Que ahí estuvimos... Hasta hace un ratito en el teatro con el del proyector, porque tiene su técnica, pasar las imágenes, uh -huh. coordinado con la música, la verdad que nos hizo sufrir bastante, así que espero que mañana salga hermoso.
3: Pero será todo muy feliz en el día de mañana. Bueno, claro, <risa> eh, te agradecemos. Espera, muy... me
4: faltó. No, ah. no me despidas. Me faltó. Lo digo <risa> rapidito, así no les consumo tiempo, que también Raúl seguro tiene mucho para decir. El programa de, de coros y orquestas en Salta actualmente tiene 18 sedes, ah. de las cuales algunas son orquestas, que están más completas, con muchos talleristas, muchos más instrumentos, otros son ensambles, otros son coros, 18 de las cuales 5 son en capital y 13 en el interior. Esto ah. tiene que ver también con la política que tiene el ministro y el gobernador, de federalizar las oportunidades, de acercar la música a los chiquitos de La Puna, estamos hablando de municipios como Iruya, que literalmente hay que salir de Salta, entrar a Jujuy, a 350 kilómetros de Humahuaca, volver a entrar a Salta, bueno, lugares muy, muy lejos de donde estamos ahora, pero hermoso que hasta ahí llegue la música y lleguen los instrumentos. Así que aprovecho para, para agradecer todas estas apuestas que se hace bueno desde tu persona, con tu equipo, hasta desde el ministerio no y todos los que lo hacen posible.
3: Bueno, Caro, eh, te agradecemos mucho, le digo a los oyentes nuevamente que es Carolina Pineda, quien es quien lleva adelante el programa de orquestas y coros de Salta, y que es una agitadora cultural y musical, que, que bueno, que, que, que tiene todos estos logros en todos estos años, y que bueno, te agradecemos mucho y que vamos a seguir codo a codo haciendo que la música llegue a todos los rincones de la provincia de Salta y de todo el país y con gente Muchas gracias. con gente sí, que trabaja como vos, este la verdad que esto no es una utopía, sino que es algo muy posible.
4: Sí, mañana 73 talleristas y 1200 chicos van a estar representados a las 20:30 en el Teatro Provincial Juan Carlos Arabia, todos festejando por los 15 años que disfrutamos del programa y ojalá que muchos más.
3: Bueno, un beso enorme, mucho a Mer mañana, y sí. bueno, nos comunicamos. Perfecto, muchas gracias. gracias. Gracias, te mando un beso Raúl Becerra. Bravo, caro, sí, bravo, bravo. Gracias, Ay, nos esperamos por acá. Y Marcelo Sanelli, también nuestro filósofo de cabecera.
4: ¡Ay, sí! Un <risa> beso <risa> grande. Nos vemos los tres. Bueno,
2: chao, nos que te estén muy bien. Por
4: acá. Chao. Gracias, chao.
2: que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
3: Hace 40 años, una generación luchó por la democracia y hoy, nuestras voces se unen a las suyas. La democracia es el compromiso de generaciones pasadas, presentes y futuras. Consolidar la democracia es responsabilidad de cada argentino. Construir un país con oportunidades para todos es el gran desafío. Juntos, sigamos escribiendo nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
2: miércoles, desde las 15, de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAD. Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha. Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo. Los miércoles, desde las 15, de boca en boca, por Radio UNDAD. Radio UNDAD. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir... Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Estamos escuchando el primer movimiento de la sonata para flauta y piano de Otar Takishvili. Tak Takishvili, a ver Saneli. Tak Takishvili, no. no Bili, Billy No, pero todo... Tak en... Takishvili. <risa> Eso, ahí estuvo mejor, eh pero a ver que, que no haya interrupción. Otar Takishvili. No, no, el, el aire tuyo, te va a costar estudiar flauta, ¿no? No, te, no, no puedo, ¿no? Tak no, no. <risa> Bueno, otra Tactaquishvili. No, que, no, no, eh, que es un georgiano, georgiano de Georgia, que no tiene que ver con el estado de Estados Unidos, sino que tiene que ver con el Cáucaso. Claro. Eh? Y que si una persona nacida en Georgia, te escuchara pronunciar este apellido, no sé cómo te iría. No sé si Stalin...
0: Me iría como a, 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 a Ray Charles en, en Georgia. <risa>
3: Bueno, a ver, vos hablabas de la música del este europeo. En este caso, ¿el Cáucaso es el este europeo o estamos en Asia? Estamos en, en Asia, ¿no? Ay, vos sabés que yo falté. Depende. Ese día. De, depende para la FIFA. Para la FIFA, viste, no, Uzbekistán sí. pertenece a, a, a Europa. Todo lo que termina con Stan es lo mismo. Bueno, ¿y qué tiene de novedoso esto con relación al resto de la música europea?
1: No, por ejemplo, esta obra se incorpora en repertorios no hace mucho tiempo. Música que no que no se no se conocía. Y es una obra que, si no me equivoco, fue compuesta en 1920, por ahí. No, no, perdón. 1966. 66. Sí, era un compositor
3: cuando Georgia formaba parte de la Unión Soviética y bueno, que, que, que seguramente debe haber estudiado en Moscú y demás. Sí,
1: y ocupó sí, no solo cargos y lugares muy importantes dentro de la música, sino también fue ministro de Cultura. Este, y es una obra que es, es reinteresante porque es una, es una escritura que... Por algún lado tiene algún vínculo con, con alguna música popular, uh -huh. ¿no? Eh, cosa que este compositor creo que hacía mucha referencia a, a cantos tradicionales. Este, pero tiene un despliegue después de, de, de composición, de, de contrapunto con el piano, muy, muy, muy interesante. Y lo, cada movimiento hasta puede ser como una tomado como una obra en sí mismo, ¿no? El segundo movimiento es muy diferente, de una profundidad, de un.. de una.. volvemos de nuevo al invierno. Podría ser un invierno. Mirá. Muy interesante, muy, muy bravo. Y el último es un despliegue de, de, también de, de luz, de, de, de virtuosismo. Muy, muy, una música muy fresca, muy. Este.. de, de timbres, muy agradables también.
3: Uh -huh. Y bueno, este, es toda una, todo un trabajo renovar los repertorios y, y no solamente para uno en la búsqueda Sino también que la gente no, no es, eh, tenga la apertura de escuchar una que no sabemos todos ¿no?
1: Sí, claro, claro claro este Si bien fue una obra que se compuso en los, en los 60 este, es, eh, su, su estilo por ahí eh, no entra en lo más... Eh, Contemporáneo de su época, eh, por eso me parece como que hay ahí tú una, un camino a, a descubrir, este, y, y bueno, que obviamente también nos lleva a nuestro continente y a un montón de, de composiciones de, de, hechas en, en los distintos eh, regiones de, de, de Latinoamérica que no que recién está viendo como un revisionismo. Es más, hay un festival de la flauta latinoamericana. Es muy interesante que se hace como una especie de, de competencia en la cual solo es música eh, latinoamericana para flautas. Uh -huh. y ¿Dónde eh, se hace? Se, se hizo virtual estos últimos años, uh -huh. por cuestiones, calculo que presupuestarias y de, sí. también con la pandemia. Este, pero está, está tomando fuerza, está, se, está, se está instalando.
0: Y para los que no enten, entendemos de algunas cuestiones, en relación a cómo se va incorporando, porque sospecho que, que la, la Unión Soviética en ese momento no circulaba tanto la, la, las obras hacia lo que se supone que es Occidente y PPP, pero... ¿Por qué se incorpora determinada cosa y qué pasa con.? ¿Quién decide esa, esos repertorios? ¿Cómo se definen?
1: Bueno, hay, hay un. Yo te había dicho antes un poco de, de, de búsqueda, de exploración, pero no solo en, en, en esta música, sino en la música. Por ejemplo, la música barroca es una muestra de eso. Cada vez se encuentran más obras, pero que se, 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 se revuelve. Se revuelve en biblioteca, se revuelve en. qué sé yo. En, en informaciones de que puede haber algo acá, algo allá Y, y, y va, va bueno van surgiendo estas músicas que, que es una necesidad Es una eh, un atractivo también para los para los intérpretes de, de otro repertorio y, y, y estilísticamente, artísticamente, son propuestas diferentes Que nos nos llenan, no, no, nos obligan, nos, nos ponen en otra, en otra situación.
0: Pero aparecen en el universo del flautístico como resultado de un encuentro de, una, de, una, de un escrito original o también de alguna grabación. Eso es por un lado. Y por otro lado, una pregunta que, que me gustaría, que si, si la podés responder de alguna manera, ¿qué característica tiene lo que se compone en esto que vos mencionabas, la flauta en Latinoamérica o. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de composiciones? Qué cara ¿Tiene alguna característica en particular? ¿O?
1: Bueno, espera, voy, las dos por, cosas, voy, ¿sí? voy por partes. Eh, hay algo también que, que, que ayuda a esto, a esto que decíamos de, recién de la, del descubrimiento, la difusión, y es que se han, se, ya hace un tiempo que se están haciendo grabaciones de de regiones, o de países, o, 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 o de épocas. Por ejemplo, bueno vas a encontrar una un disco de mm, compositores polacos, música para flauta de compositores checos, música para flauta de compositores este mm, Escandinavos. Que, sí, claro. Es escandinavos. Bueno, eso antes no sucedía. Bueno, escandinavos ves ahí un montón también. Uh -huh. Parecen unas músicas, pero maravillosas. Este, y yo creo que Esa es, ese es un, una forma de difusión muy interesante y que bueno que esta gente que lo, lo está haciendo hace un trabajo de investigación claro. hace un trabajo de búsqueda de recopilación y con respecto a la otra pregunta este hasta creo que acá bueno me parece que vos Claudio también podés contarlo no hasta hace un tiempo por ahí no tan no, Tan, tan lejano, se asociaba con, con una música por ahí más regional, pero también hay una, una forma de componer en muchos mm, compositores latinoamericanos quizás hasta más abstracta, que es, que si no lo sabés, si no, eh, no, no podés decir este tipo es un mexicano. Mira. O sea que hay un, 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 también un universo bastante amplio
3: qué cosa, no la flauta. a la flauta, a la flauta, a la, a la flauta, flauta. La flauta. A la
1: y para, flauta, para sí. Marcelo que hablábamos del tango al principio, que era decir si académico, no bueno, justamente en, en ese academicismo la flauta tuvo un lugar importante, claro, sí ¿eh? sin
0: duda, sí, sí, este, sí,
1: venían con la flautita bajo el brazo y se sí. armaban las las primeras bandas de guitarra, un, un violín, una flauta y, y una tuba quizás, claro, sí, sí la vieja, o un la vieja
0: guardia ¿no?
3: Bueno, y desde un punto de vista que también nos proponemos acá para que sepan, hay distintos tipos de flauta. Tenemos el pícolo, la flauta en do, la flauta en sol. A ver, contanos. Sí, eso. claro.
1: Dentro de lo que es la familia de lo que podrían ser las flautas traversas, de lo más agudo a lo más grave. Pícolo, flauta, flauta en do, flauta en sol, flauta baja, flauta con trabajo. Bueno, ahí hay un registro... Este, muy, muy amplio y que tienen bueno, distintas funciones o dentro de la orquesta o en eh, repertorios por ahí más eh, específicos de, de algunos estilos pero yo ampliaría este, este tema de las flautas porque hay algo que, que trasciende por ahí a la forma que tiene o al, o al material con que está hecho, tenemos flautas eh, en Japón, tenemos flautas en, el, en los Andes, tenemos flautas en muchas culturas de África o sea, hay algo ahí que tiene que ver con las cañas y con el hecho de que la caña suene claro. ¿no? que claro. se dio simultáneamente en distintas partes del mundo pero que es, el principio sonoro es el mismo uh -huh. es un orificio donde entra el aire ¿no? es maravilloso Qué maravilloso, maravilloso. Este, hasta, bueno, la mitología griega está llena de eso, ¿no? El dios Pam.
0: Tal cual, sí, 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 sí.
3: Bueno, estamos llegando al final de nuestro paseo flautístico hoy en Sonados y una cosa interesante es que hace un par de programas estuvimos hablando con una, justamente, con una flautista eh, que se llama Cecilia Jugenia sí. y que nos contaba que, que bueno, que... Que para ella un momento muy importante en su vida como música fue justamente el encuentro con el maestro Raúl Becerra. Y que a partir de ahí empezó a, a conocer un mundo nuevo dentro de lo que era ese instrumento que ella, que ella había tomado y del cual se había apropiado. Así que bueno, este... Gracias Raúl por estar con nosotros, no, al contrario, sabemos que, un gran placer. que no solamente a Cecilia sino que a muchos y muchas flautistas De este, el encuentro con Raúl ha significado algo muy importante en sus vidas y bueno, haberlo presentado hoy en Sonados junto al licenciado Sanelli, un lujazo, fue un lujazo Bueno, encantado, así, así eh, que... les agradezco mucho porque... Gracias
0: por venir además
1: me gusta hablar de él, también de, él, de la flauta. Bueno, sí, sí, sí.
0: sí Y además este yo, yo insisto con eso. Son, se pasa de largo. Te ponen música, pero nadie te cuenta cómo surge. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué instrumento es ese? No todos conocen cómo suena un oboe, cómo suena una flauta sola, cómo suena, no sé, un clarinete X. Bueno además de escuchar la música, qué se escribe, qué pasa con esa música, qué pasa con ese instrumento, ¿no? y con quienes se dedican a ese instrumento. Así que bueno.
3: Bueno, queridos y queridas oyentes, ha sido un placer. gracias Marquito por, el, por, por su atención al toque, que él nos va mostrando músicas a medida de lo que vamos conversando. Un capo, el maestro Marcos en, en el control. Y bueno, les decimos que los encontramos.. El martes que viene. El martes que viene a las 19 horas en esta esquina, que es la esquina de Suárez, Suárez y Chaicosque.